1: da Censura Livre. Boa noite, amigos dos subúrbios cariocas. Boa noite a todos os amantes do choro, né? da cultura, do, da, 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 do aniversário desse grande né, coletivo que a gente vai celebrar hoje aqui, o 100% Suburbano. É muito bom estar aqui, trocando novamente com vocês, né, em nome da Frente Ampla Suburbana. E, acima de tudo, é muito importante estar aqui, porque a gente sabe que a gente vive num né, cenário de, infelizmente, de ataque à cultura, ataque aos nossos patrimônios, aos nossos valores, principalmente valores né, de origem é, afro-brasileira, de origem da nossa cultura popular. Então, hoje a gente vai estar aqui para bater um papo com uma pessoa que eu sou fã, uma pessoa que eu admiro muito o trabalho, a luta, né, que é o nosso amigo Luca, para falar bastante sobre o 100% suburbano, sobre a representatividade desse coletivo e sobre como né, esse exemplo ali, a partir de ramos, olaria, começa a reconfigurar, começa a se apropriar, começa a se espalhar pela cidade, né? através de um reduto cultural, de um instituto importante para as nossas lutas. Fala aí, Nunca, tranquilidade, querido? Como é que está?
0: Olá, Rafael. Estou otimamente bem aqui em Petrópolis, curtindo esse friozinho maravilhoso, 9 graus. né? E aqui a gente não pode ficar com um bico seco, tem sempre que tá molhando a palavra, porque é importante, né? E também é uma satisfação bater esse papo contigo, porque você... Muito obrigado pelas considerações a mim, mas eu também tenho que... Eu reconheço que você é uma, é uma figura né? que né, tá sempre aí agitando a cultura. aí né De repente, né? Essa cidade maravilhosa que nós temos, e você, eu sei que e você sendo um amante da cultura, da, da música, e, 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 desses, e desses, né, dessas questões culturais ligadas à, à arte, na, de uma forma em geral. Então, eu vejo que você também tem uma grande participação, né? E é sempre bom a gente dialogar, né? E ainda ontem eu vi um papo de você com o Cláudio Jorge, entrevistando o, o Simas, né? Então, a gente vê a riqueza que tem, né? Na, 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 na cultura suburbana, né? através assim, das perguntas que vocês faziam ao Simas e a, né? e a, a empolgação com que ele fala né? da, dessa, dessa trajetória suburbana com relação à cultura, né? Essa, é porque o subúrbio ele tem uma característica muito forte com relação à cultura, é né? ele como diz as, essas novas palavras, assim, ele se reinventa, né? então e você tem muita coisa assim para mostrar, né? Aliás, esse, esse mostrar, ele vai assim, na, na, ele vai, ele vai num, num giro, né? Porque o, o subúrbio... Não, se quiserem saber sobre cultura, vá ao subúrbio, Se quiserem saber sobre as questões culturais, vá ao subúrbio. Ali você tem a essência da cultura, né? É Suburba, aí você tá. Você, aí você, você sai um pouco, vai ali a Zona Oeste, né? E depois as pessoas do centro, Zona Sul, né? Elas absorvem isso, né? Isso, aí, isso aí, eu acho interessante. Essa, essa viagem é boa. Essa viagem, essa troca é maravilhosa.
1: E deixa eu é. começar aqui a te perguntar umas coisas, aproveitar que eu tenho umas curiosidades que eu nunca pude né, tirar assim no, no papo, quando a gente está presencialmente molhando o bico, né? Uhum. E comendo ali, no, no, ouvindo um bom show do Reduto Pichiguinho, ainda não pude perguntar para você, ali na Ramos Figueira, sobre isso. E eu queria perguntar hoje Mas, algumas coisas que eu acho que são importantes. Bom, primeira coisa que eu acho bem bacana é que o aniversário do 100% Suburbano, do Instituto, aconteça nesse mês de julho. Né? O mês de julho, para mim, é um mês muito representativo para os subúrbios. Né? Vou uhum. só citar algumas coisas que eu acho que atraem essa atmosfera para falar um pouquinho do próprio trabalho de vocês. É no mês de julho, por exemplo, que se comemora o aniversário do Teatro Municipal. Aí você vai perguntar, mas Teatro Municipal lá no centro do Rio de Janeiro é lá onde está um dos principais pianos da Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga, né, junto com o nosso calado, são precursores uhum. fundamentais do Isso, choro, da é. difusão do choro do Rio de Janeiro. Também é em julho, por exemplo, que acontece, como começou a semana agora, no dia 26, o Dia Estadual do Jongo, né? que, assim como o choro, é um patrimônio material fundamental da base dessa cultura africana no Rio de Janeiro. Também é nesse mesmo mês de julho que a gente tem o aniversário da Penha, no dia 22, né? área fundamental para o desenvolvimento do choro né? no Rio de Janeiro e no Brasil é como um todo. Também é nesse dia 22 que Elton Medeiros completaria seus né? moradores de Bras de Pina ali, completaria seus 91 anos, yeah. né, um articulador cultural da região. E também, nesse dia 25, né, teremos os 97 anos do mestre Nelson Sargento. Então, essa cultura que envolve o jogo, que envolve o choro, que envolve o samba, e que está meio que cravada aqui nessa região da Leopoldina, é muito marcada nesse mês de julho. E a minha pergunta para você, para começar a entender um pouco melhor a criação do 100% urbano, é se vocês estavam pensando nisso quando vocês se reuniram lá dez anos atrás para iniciar esse projeto. Por que, né? como começou essa reunião e como é que isso tudo conspirou para que caísse exatamente nesse mês de julho,
0: nesse, nessa atmosfera tão importante para a cultura suburbana? É. Eu, 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 não, eu, na verdade, eu cheguei um pouquinho depois. Um pouquinho depois, eu digo assim, eu cheguei alguns meses depois né, do, do, da, da fundação do 100% Suburbano, né? Eu, eu faço trabalho, fazia os trabalhos né, fora do, 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 do estado do, do, do Rio de Janeiro, né, em, algumas, em alguns estados né, do Norte e Nordeste. E eu retornei, né, porque minha mãe estava criando uma pressão do caramba na época. Né, isso foi em 2010. Né. 2010, eu paro de fazer trabalhos fora do, do, do Rio e, e retorno. Paularia, né? Minha, minha minha base, né? Onde eu nasci, fui criado, onde eu conheço as pessoas ali, minha família toda também é de lá. E eu começo a andar, né? Pra fazer alguma coisa, porque eu chego, <risos> fiquei 10 anos fora praticamente do Rio de Janeiro. E quando eu retorno, né? Eu começo a olhar para as pessoas, né? Muita gente já já tinha partido, né? Muitos amigos. E eu, quando essa, essa distância que eu tive esses anos todos fora, fora do Rio, né, me fiquei um pouco deslocado, me senti um pouco deslocado. Né? Conheço várias pessoas, mas você, até você pegar o, né, o fio da meada ficava meio difícil. E em 2011, eu, eu começo a fazer um trabalho. Cheguei em 2010, aí eu tenho né, umas amizades, aquelas amizades profundas, né? uma amiga minha tinha um, um galpão ali na, na, na General Caldwell, e ela estava sem saber o que fazer, aquele negócio lá, um prédio lá enorme, grande, para caramba, sem saber. Ali funcionou uma empresa, uma empresa grande na época, não sei se você lembra dessa empresa chamada R. Pinto. Confesso é uma que não. De, é, uma, é, uma, é uma empresa de uma empresa de material elétrico, ela tinha, ela tinha um, um slogan na... na, na na Rádio Relógio, que era assim, R. Pinto, é, é, canta de galo ao preço do milho picado. Era um negócio, <risos> assim, porra, sensacional, cara, cara. E a família Pinto, né que é, é o sobrenome mesmo do, do, do que eu conheci todos lá, conheci todos mesmo. né E seu amigo, assim, da, daqui, tomou conta ali, que era Samara, não sei o e a Graça, que trabalhava lá, ficou responsável pelo... Pelo, 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 aquele patrimônio, né? Porque a R. Pinto faliu, mas deixou lá, tinha, tinha esse patrimônio, ah, o que a gente vai fazer? Aí eu se olha ah, vamos fazer um centro cultural. Isso ali é na General Caldo. E aí, a gente está ali vendo como é que faz, como é que se deixa de fazer, aí eu vou procurar alguém pra, também para me auxiliar nessa empreitada, aí, aí consigo achar um, um, um amigo de longa data, né? Que é o, que é o Marco André. E a gente foi e começou a trabalhar, né, para fazer esse esse centro cultural para ele funcionar. Então, em 2010, eu começo a trabalhar nesse centro nesse centro cultural, agora não, não, a montar o centro cultural, tá? Que ele era é de perto da central, né? E eu e aquela história até, né, que vocês estavam batendo papo ontem sobre a questão da, da África pequena, né, da pequena África, essas coisas todas. E já existia um, um, um centro cultural que, que foi criado pelo Confete, ali na Praça Mauá, que é o Pequena África. Né, ele deu esse nome, né, ali na, na Praça Mauá, onde justamente onde tem o lá do, do Escravo da Mauá, coisa e tal. Onde tem, um, tem um sobrado ali que ele botou o nome do, de Pequena África. E eu estou aqui perto, né então eu coloquei né, o, o nome do, do, da, do centro cultural de Brasil. África Central, né? Porque é a cara da Central do Brasil, né? Eu fiz essa jogada de Brasil-África Central, né? E África ali, postal, e tal, coisa e tal, aí, aí sim. E nós ficamos ali um, um, um... Fiquei ali um ano, né? Eu abri esse Centro Cultural em 2010, em novembro. Aí depois eu fiquei parado. Aí, novembro e dezembro, né? O negócio foi muito, pô, muito punk, coisa e tal, aí eu... 2010, aí eu, aí eu cismei de sair, eu estava muito cansado. Aí saí, fui fazer um trabalho lá em Jequié, na Bahia. Caraca. Fiquei, fiquei lá em Jequié três meses. Aí fiquei janeiro, fevereiro e março. Aí volto. Né? E o Centro Cultural estava fiquei... rolando enquanto isso. Não, não. Tá, parou, parou. O Centro parou. Cultural parou. Você... É, parou. Aí eu volto e, e retomo em abril né, o Centro Cultural. É, e aí, eu, eu saí e parou. Aí, eu voltei, retorno coisa e tal, e fico até o final desse ano de 2011. Nisso, eu andando. Aí, eu vim. É, para o e ir lá para o centro da cidade, coisa e tal. Encontro um amigo de muita longa data também, que é o, que é o Maurinho. E ele me fala do ser centro suburbano. Né? Porque em 2011. Em, em julho de 2011, eles criaram o 100% Suburbano. Dia 2 de julho de 2011, a, a data do, da fundação. E eu fiquei entusiasmado, eu falei, pô, mulher, eu gostei dessa história aqui, como é que é isso, coisa e tal. Ele falou assim, olha, isso aqui é o seguinte, a gente tem tá aí, a gente fica... Então, assim, querendo colocar o... Olaria, não pode ficar mais nas páginas policiais. Ela tem que entrar na, no... no na, 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 ele tem, tem que ser notícia, mas de outra forma, cultural, sabe? questões de, de família e tudo mais. Achei legal, falei, isso é um, é um bom desafio. E então, em novembro né, de, de 2011, isso ele já tinha fundado, já eu não estava nessa fundação. Em novembro de 2011, ele fez, uma ele fez, né, correu atrás e fez o primeiro evento ali em Olaria, que foi o 20 de novembro, né, dia da consciência negra, hum. em que eu participei ali ativamente, coisa e tal, que aquele, aquela foto que está na chamada do, do, do 100% para o aniversário que nós vamos comemorar no dia 31, é, foi a foto tirada no dia 20, no dia, no dia 20 de novembro. Então, uma foto histórica. <risos> é, foto histórica. É. Tem a foto também mais histórica aí da, da, da fundação e, na verdade, os, aquelas pessoas que estão nessa foto da fundação e também nessa foto, a maior parte já não, não, não está mais no, assim, atuando no 100%. Né? Porque, quando eu entrei no 100% Suburbano, eu já vinha com a, com, com a ideia né, de montar um centro cultural né, ali em Olaria, porque o meu centro cultural, que eu né, tinha feito a é, no centro da cidade, não estava indo muito bem, era uma coisa que precisava de um grande investimento, de, de, de mais pessoas, e, sabe? E, 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 a, e a minha amiga não estava muito interessada também, porque era uma coisa nova para ela. Ela sempre foi comerciante, né, ela sempre teve, trabalhando com comércio, é, tomar lá da cá, e sempre cultural, trabalhar com cultura, <risos> para tu, tu começar a ver a cor de alguma coisa, pô, sabe? Vai gastar muito dinheiro, entendeu? E, sabe, é paixão mesmo, é uma coisa que, sabe? É aquela picada daquela mosca, né, que você vem... Mosca da cultura, pá. E aí você não vai pensar em grana, você vai pensar em fazer trabalhos culturais, em, em, em aproximar pessoas por aí vai. Então, nós fiz, aí, aí eu participei e falei, ó, oh, quero entrar nessa parada aí. Aí eu participei no, 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 no 20 de novembro, lá em, lá em, que foi feito na Banda de Olaria. Então você participou do primeiro evento aberto do 100%. O primeiro evento aberto. E Já na, tá nesse, é, nesse lugar, né, na Banda de Olaria, eu, 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 como eu conhecia lá o, todo mundo ali, eu fui um dos fundadores da Banda de Olaria, embora meu nome não conste lá, mas eu fui um dos fundadores. É. A Banda de Olaria tem 38 anos por aí. Eu fui um dos fundadores. E nós fizemos lá, e eu, o presidente da banda, né, um amigo meu de futebol, papai, eu, eu comecei a. a também a ficar ali com ele, ajudar ele, que ele estava sozinho, um pouco enrolado. olha eu posso te dar uma mão aqui, porque eu gosto de.. Dessa... E eu, era uma forma também de eu me reaproximar das pessoas, né? Porque eu estava afastado, então, pô, vou criar esse. Né? voltar a ter aquele vínculo, né? Aí passou o evento, eu fiquei conversando com, com o comoré eu falei, pô, Moreno, olha o seguinte, eu para mim entrar nesse.. nesse, nesse que era Grupo 100% Suburbano. Para entrar nesse grupo, eu não quero ficar nesse papo de botiquim, não. Sabe? Esse negócio de ficar em porra no botiquim, porque eles faziam o seguinte, eles ficavam, se reuniam no, 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 num bar né, para fazer uma discussão, para conversar sobre coisas do, do, do Olaria, de Olaria. Inclusive, eles participaram, 100% participou ativamente de um movimento A, ali, ali em, em Olaria, é em dois movimentos, um foi contra a questão do BRT, né? porque queria passar por, um, por, 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 por diversos lugares, queria atrapalhar, queria derrubar uma série de coisas. Então, ele participou desse movimento. E um outro movimento foi quando alguns políticos, né? principalmente um, um político que domina aí, agora daqui a pouco eu me lembro o nome dele, queria fazer...
1: É melhor Você
0: nem lembrar, lembrar dessas de, de, de é. coisas. É, não, E foi um cara que atrapalhou a gente no viradão, do do, do, do primeiro veradão. Atrapalhou a gente lá em Madureira desse cara. Esse cara atrapalhou a gente para fazer um evento lá na em Madureira, lá na Praça Paulo da Portela, que foi um encerramento. Eles queriam fazer uma uma upa ali numa, na praça que tem ali ali na, na perto do EPI, né? E tendo um posto de saúde, tem dois postos de saúde, dois postos de saúde. Ali perto no EPI, o cara queria fazer, queria detonar uma praça para botar uma UPA. né? E aí nós participamos também, nós não, eles participaram desse movimento também, por, sabe, mostrando que não tem necessidade de você botar uma UPA ali, que você tem um posto de saúde, que é um posto de saúde bem equipado, inclusive. E tem essa questão política, né, do 100% do, do suburbano, com relação ao subúrbio, né? E eu fiquei ali também entusiasmado, falei, pô, vai ser bom então a gente é, ter essa, essa participar desse, desse tipo de ação. Porém, eu falei, olha, tá, ficar no bar, coisa e tal, mas a gente precisa montar uma outra história, né? Ficar assim conversando, que aí juntava reunir as pessoas, ficava ali batendo papo, o que tem que fazer, não sei o que, vamos participar do que. Mas não tinha assim, como é que você vai chamar outras pessoas a participarem, né? Da, dessa da, né, desse grupo então eu a gente isso passou novembro aí quando foi assim dezembro janeiro, eu falei assim, olha a gente vamos fazer aqui um o um, vai ter dia 23 de abril dia nacional do choro, dia Nacional do choro Então nós vamos fazer aqui um, um evento tá porque também não tinha esse evento ali naquela área né com relação ao choro né? Apesar que você tem em Olaria né, tinha, um, 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 tinha um bar né, Que é o Bar do Beto Onde o Zé da Velha tocava todo domingo né, Ele ia para lá todo domingo E levava as pessoas para lá tocar Onde o Silvério tocou Joel Isso ali em Olaria né, na, na, na rua Leotério Mota Que é o Bar do Beto Então todo domingo o Zé da Velha estava lá A partir de 11 horas da, da, da manhã tocando chorinho, isso acho que na década de set, final de 80, década de 80, 90, por aí. E nós fizemos então o um evento do dia, do dia 23 de, de abril, que foi no dia, foi no, foi, se eu não me engano, esse ano, que foi 2012, nós fizemos é, foi esse evento. É, foi no, é, fizemos no sábado, porque no domingo era, era o dia 23. Então, nós fizemos sábado, né, porque domingo era o dia 23. Eu falei, ó, vamos fazer no sábado, porque vai ter muita coisa, né? No dia 23 de abril, porque você tem lá o dia de São Jorge, né? Você vai ter... as pessoas vão, vão para a igreja de São Jorge, né? Depois tem a feijoada, coisa e tal, aí, eu fiz até um cozido, foi quase que eu sou voto vencido, porque pô, como é que tu vai comemorar o dia nacional do choro com o cozido? Aí não, porque as pessoas vão comer amanhã feijoada, então a gente faz cozido hoje. E amanhã a gente come feijoada, pô, né? E aí fizemos o primeiro evento no dia 23 de abril, 22 de abril, dia nacional do choro. E em julho, né, seria é, é o aniversário de 100%, então nós fizemos mais um evento lá. Nessa, nesse local, na, na banda de Olaria. E aí eu cheguei, Mourinho. É o seguinte: esse negócio de fazer evento aqui em um lugar fechado, isso não dá muito certo, não. Vamos procurar um outro lugar pra gente fazer? Aí tá bom, pô, pô, mas como é que é? Não sei o quê. Aí, ele também tinha um. O meu amigo lá da banda também não estava chegando junto. Eu falei, vamos procurar um local pra gente fazer esses... esse nosso evento. E aí nós rodamos Olaria no mês de de julho aí foi agosto setembro não mês de agosto nós rodamos ali o olaria para descobrir aonde poderíamos fazer esse evento aí fomos numa casa, um cara tinha um terreno aí não sei o que eu falei tá bem legal aí, aí de repente a gente encontra a gente estava ali tomando uma cervejinha olhamos para aquela praça a praça semeia assim, sabe árida aí pô cara vamos fazer aqui Vamos fazer um negócio aqui. E nisso a gente está procurando. E já começamos a falar para as pessoas que no dia, num, num certo dia, domingo de setembro, haveria a primeira roda de choro do 100 sul urbano. Nós já anunciamos Sim. antes de ter o local. Tem saber onde
1: é que ia ser ainda.
0: Quem saber onde ia ser, a gente já tinha os músicos, já tínhamos, já tínhamos os músicos, mas não sabia onde ia ser. Não sabíamos nada, pô, não tinha nada, não tinha nada, nada. Sabe o que é nada? Nada. nada, nada. <risos> não tínhamos nada. E aí nesse dia que a gente. Aí nós programamos para um, um dia, para um domingo do mês de setembro. Falei, pô, a gente tem que ter alguém aqui para para chamar a atenção dessa nossa roda de choro. E aí? Tá. Aí roda daqui, roda dali. Aí o compadre dele falou assim, ó, oh, eu moro lá perto da casa do Zé da Velha, posso falar com ele. Pô,
1: maravilha.
0: Então, fala lá com o seu Zé. Aí ele foi lá, conversou com o seu Zé, ele falou assim, ó, oh, seu Zé vem. Caramba. Seu Zé vem. Ó, oh, não, tínhamos... não tinha nada, 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 nem som a gente tinha, nem som. Aí como é que é o som, não sei o quê, aí o... Eu... O Marcão vai e fala assim, fala assim ah, eu vou, vou conseguir lá com o pessoal do cacique, ele era do cacique, diretor do cacique, eu vou conseguir lá, lá e arrumo uma caixa de som, essas caixas de som que, amplificada aí digo, é isso aí mesmo. Aí vem que os músicos e os cara, caras vão ficar onde? Mais de quê? Aí pô, corre daqui arruma uma barraca daquelas, né? De, de... Aí botar tá uma barraca, não sei quem, vai beber é o quê? Aí não tem, hein? pega um isopor, não sei o que, aí fizemos. Seu Zé chegou lá, a gente com ele, ia <coughs> começar meio-dia. Ele chegou às 10 horas da manhã, às 10 da manhã já estava lá, lá no bar, tomando cerveja, só vendo o movimento. Porque é aquele cara, o cara é músico experiente. Ele quer saber onde é que ele vai né, colocar Sim, o seu trombone. É. Aí ele foi, ficou de lá olhando, aí, pô, o Zé já chegou aí, aí montamos lá um negócio. Aí ele ficou de lá ouvindo os músicos. E modéstia à parte, os músicos já não são bons músicos, né? que conhecem de choro pra caramba. Né? São caras que porra, já vêm já de, de, de outras caminhadas. Né? Aí começaram a tocar, 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 e daqui a pouco vem o seu Zé caminhando calmamente, com um trombone. ele foi, ainda ficou assim olhando mais um pouco, aí sentou, tirou o trombone, pegou um paninho, passou. Aí tocou e se divertiu pra caramba. Tocou até violão. Aí eu não sabia que Cara, ele tocava violão tão bem assim. Nós temos também até um, um vídeo com ele tocando violão e desse dia. Né? E assim, eu participando do, do 100% Suburbano, na realidade, eu comecei. Né? Sentia, eu, 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 eu tive um entendimento em novembro, que foi no Dia Nacional da, da, consciência, nacional da, da, é, da consciência Negra. E aí... Né, ajudei a montar o Dia Nacional do Choro porque eu também comecei a perceber e nesse nesse Dia Nacional do Choro eu já conhecia né, o, o pessoal da, da, da casa do Choro né, que não era que não tinha a casa do Choro ainda tinha tinha a escola portátil mas eu já conhecia já uma galera ali que tocava não sei que e comecei a, a entrar em contato com essas pessoas para participar do, do nosso evento lá em Olaria, porque não tinha evento. E três pessoas com quem eu entrei, eu entrei em contato falaram assim, rapaz, a gente está fazendo... Nesse dia eu estarei em São Paulo, nesse dia eu estarei em Maranhão. Muito pouca eu... gente estava, não, não estava no Rio de Janeiro. Então, em 2012... O dia 23 de dezembro, ou de dezembro, dia 23 de abril, ele não era comemorado é, assim, sabe, com esse peso que existe hoje. Ele não tinha isso. Tá, tudo bem, não, não vou dizer que também foi a gente que criou essa história toda, não é? Não mas não tinha esse peso. Tinha, sim, algumas pessoas comemoravam, mas as pessoas comemoravam muito mais fora do Rio de Janeiro do que do próprio Rio de Janeiro. É, eu até queria fazer um levantamento mas agora também já era. sobre <risos> o que que tinha nessa é, nessa nessa época de 2012 que que as, que que se fazia? né você tinha o né que foi criado pelo pelomento né, pelo de Holanda né, o dia Nacional do Choro que não, que não era em não era em abril ele era, ele era em setembro aí para ter mais peso colocar em abril porque da aniversário de Peixinguinha. Então, não tinha muita, muita coisa rolando, não. Rolava alguma coisa ali, mas não tinha. Certo? Então, aí a gente começou a fazer esse, esse, dia, esse dia, no dia 23, que né? foi dia 22 de abril. No ano seguinte, nós fizemos essa... Que foi em, que foi em 2012, nós fizemos essa, essa, essa roda de choro inicial. né Em, em janeiro, em fevereiro de 2013... Eu vim andando pela rua pensando em fazer alguma coisa para o Dia Nacional do Choro de 2013. E eu surgiu, me surgiu assim uma, uma, uma ideia, eu falei assim, pô, eu, eu acredito nesse pensamento que eu tive. Sabe? Apesar das pessoas querem tirar essa, essa, essa ideia da minha.. Que não fui eu que pensei isso, mas tudo bem. Falei então, assim, tem um trem do samba. Né? Por, que, que, não faz o, por que, que a gente não faz o trem do choro? Isso, isso foi né, o, o que o, o, me chamou a atenção muito isso. Tem um trem do samba, por que, que não se faz o trem do choro? E você tem as duas coisas, né? Que é tanto o samba quanto o choro, que circulavam né, nessas estações de trem. Né? E aí eu, tenho, aí eu vinha com, a, com as minhas lembranças, né? das vilas que ficavam próximas à linha do trem ou então um pouco afastada, aos domingos essas vilas né, depois do ou no, sabe, durante o almoço, né? Você tinha ali o pessoal fazia um sarau ou fazia no final da tarde ou, ou, ou no início da manhã. Então essa coisa toda lembrança de infância e joguei lá para porque nós tínhamos um, um, um encontro quase que todo dia na casa do Paulo Barão que era ser assim, uma pessoa incrível, sabe? Um cara, porra, sabe? uma cabeça, um cara de, de muita vivência. Então a gente ia pra lá, a gente perguntava, Barão, tem cachaça aí? Não, tem um negócio aqui. E, e aí eu e o Maurício pra lá vamos, lá, vamos lá pro Barão. Era pra cá do Barão, o Barão fumava pra caramba. Aí a gente chegava lá, porra, botava lá três copinhos, aí o barão tomava um golinho e ficava batendo papo. Era papo assim de uma hora, uma hora e meia. Aí tomava aquela cachacinha, ele fumava muito, aí dava mais ideia, ele vinha com ideia, vinha com o pessoal, vinha, pô, foi, foi, foi quando ele, ele lembrou, né, numa época que a gente estava conversando, do Laudir de Oliveira, né, que foi um grande percussionista, tal, que depois ficou participando com a gente ali ativamente. E nesse dia eu cheguei e falei, vamos fazer o trem do choro, olha e o Barão tinha uma coisa assim, você, o que você colocasse para ele, ele falava assim. Ele, ele parava, olhava assim. E por que não? Ele só falava isso. <risos> e por que não? Aí começamos a agitar. Então, no final de fevereiro, nós começamos a tratar de fazer o trem do choro. Eu estava estudando na escola portátil. Para entender como é que é esse negócio de, de, de música, leitura musical, e papapai eu entrei lá para tocar cavaquinho. E eu, eu já conhecia a Luciana Rabelo, já conhecia a Inês Perdigão, já conhecia o Vinoli. Conhecia quase todo mundo ali. O Maurício Carrilho, esse pessoal todo eu já conhecia. Porque era um pessoal que na época eu frequentava o Bip Bip, ali em Copacabana. Que eu, eu rodava aqui, a cidade né? também,
1: homem. Tu Estava tá, em todo <risos> <que> é lugar. <risos>
0: Eu, 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 morava, eu morava ali perto, ali na Djalmurico Então eu, eu, eu conheci o Bip Porque eu via lá a Cristina Ali no bar tomando as biritas dela Quase todo dia ela estava lá, a Cristina Boar E aí nessa história toda que eu, eu, De frequentar o Bipi Bip Eu conheci todo esse povo Conheci o pessoal todo sabe? Todo esse pessoal né? E nessa época eu fui aprender eu tocava aqui com a Inês Perdigão Lá em Santa Tereza, que foi um lugar também que eu morei, que eu conheci lá. Conheci, ali eu, 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 eu frequentava uma, um, um jongo feito pelo Darcy, Darcy da Serrinha, que ele, ele se intitulava Band Leader. Darcy da Serrinha é uma figuraça, ele é uma figuraça. Darcy. E, o, eu, eu, e o mestre Messias, né? que era um, um grande cara, assim, Messias. Pô, o Messias era uma figuraça, historiador e um cara que conhecia vários ritmos, né, mineiro. Então ele, ele fazia ali em Santa Teresa um trabalho assim cultural muito bom. Né? Eu, eu lembro essa,
1: que durante essa... ele tinha uma oficina no Alto Santo do, do Baixo Glória, se não me engano, que era uma casa um casarão cultural que ele tinha uma oficina de jogo e tudo
0: mais. Quem o o, o Darcia, né? E... É, então, e aí ele fazia todo sábado lá em Santa Teresa. Ele fazia um, um, uma, uma, uma apresentação de Jongo, né? Numa Quitanda que tinha ali, Quitanda do, do Manel. Que tinha Quitanda e tinha um terreno no fundo, assim. Então ele fazia lá, fazia aqueles rituais assim, de Jongo. Então estava um negócio, assim, incrementado. E eu, quer dizer, eu tinha essa convivência de 10 anos passados, né? Mas aí, pô, você tem com essas pessoas ainda, você e tal. Aí, eu, quando eu vou para a Escola Portátil, né, volto a falar com, as, com essas pessoas, sei que aí veio também mais a ideia de, de fazer o trem do choro. Então, em março, a gente começa a batalhar, porque só tínhamos o mês de março e um pouco do mês de abril para fazer o trem. E a ideia era fazer o trem é, para fazer abril de 2013. Eu tenho um primo de consideração, que ele falava assim, olha, não acredito mesmo que vocês vão fazer um negócio desse. Eu acho que está muito cedo. Eu falei assim, meu amigo, é o seguinte, se a gente não fizer agora, a gente não faz nunca mais. E nisso a gente começa a, 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 a contactar pessoas, né? e chegamos na alerj pela primeira vez, né? nessa época era o Robson Leite, que era o, era o presidente da Comissão de Cultura, e nós, é, aí a gente faz uma audiência pública com relação ao choro. Porque até então você tinha. Aí você tinha as leis, né? Que aí depois a gente vai descobrindo. Pô, será que tem? Será que não tem? Então você tinha um decreto do, do pai, o pai já tinha feito um decreto sobre o choro, e você tinha um, 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 um uma lei estadual. Estadual, foi no choro. Então foi feita essa, essa pesquisa, né? E mais a lei federal. Né? Bom, bom, vocês já existe então, pô, por que, que não se faz? Por que, que não se comemora? Por que, que, você não, por que, por que, que não se faz uma, uma, uma grande festa, já que o Rio de Janeiro é o celeiro do, do, do choro, né? E agora com essa questão que está sendo feita aí, que é, que é para. É, realmente reivindicar essa, essa questão do choro como patrimônio nacional. né? Você está vendo que em todos os estados tem isso. Todos os estados tem roda de choro. Todos os estados. Tá? Você vai do Acre, né? você desce, vai lá em Florianópolis, você sobe, vai até lá em Paraíba, no Rio Grande do Norte, você tem roda de choro, tem lugares lá que fazem choro. É uma coisa assim impressionante. E pessoas mesmo que, que tocam o choro pra caramba. E aí tem umas, umas histórias mais interessantes, que são essas pessoas, elas vêm ao Rio, né? vêm ao Rio, se fortalecem aqui, tá? porque tem o ritmo deles lá, mas elas querem também é, tocar choro. Então, elas vêm para cá, vai para a escola portátil, um celeiro de, de pessoas que vêm de outros estados, depois voltam para os seus estados para dar aula né? e falar um pouco mais sobre o choro, mas tendo também a, a, a música regional. É um negócio assim, interessante. Então nós fizemos o, 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 o trem do choro, Rafael, de uma forma em 45 dias. Só? É. E conhecendo... dias. 45 dias. Fizemos o trem do choro em 45 dias. Colocando as pessoas dentro do trem, que aí nessa época a gente a estava gente no trem, no horário do trem mesmo. Bom, o cara cedeu lá, vocês podem fazer, mas. Não é um tinha exclusivo, não. Entra no, com a galera aí. Entra com a galera aí. aí entra aí, vai entrando, pode entrar e vamos embora Ele Vai falando estação, estação, vai entrando gente, vai saindo gente, vocês vão ali tocando. Aí, tá bom, vamos fazer assim mesmo. E assim foi feito. E na praça, na praça, nesse dia, tinha mais de 600 pessoas. Tinha gente pra caramba. Porque eu cheguei, nós fizemos ele audiência pública. A gente. Não, fizemos audiência pública. Pô, foi um negócio do caramba. Tem uma figura que o que que 100% acho que nunca mais vai esquecer na vida, chamado Ulisses, que é da lona cultural João Bosco. Que vista Alegre, grande Ulisses. Que vista Alegre. Olha, Ulisses, ele foi o cara que ele praticamente montou todo o cenário para a gente ele colocou cadeira mesa é, som colocou carro de som na rua o Ulisses foi assim de uma de uma sabe ele falou, ele gostou tanto da ideia que ele falou assim não deixa comigo deixa comigo deixa comigo Bacana. daqui a pouco vem lá vem a Kombi assim com trazendo cadeira mesa entendeu? palco equipamento de som e gente pra caramba nesse dia. Foi assim, um, foi um sucesso. Em assim, 2013, né? 2013. E então, e agora, em, em, em 2019, né, quando nós fizemos o trem do show 2020-21, né? Não teve. Nós temos um, um trem. Nós temos um trem com oito vagões. Agora, agora a coisa está é, bonita. É, com oito vagões. Aí não, gente não vai A gente não quer chegar no trem do samba, não. O trem do samba tem.. Sabe? Pô, sai de, uma, de hora em hora sair né? vagões assim, especiais. Ele não quer chegar, tanto porque a gente também não tem né? tanta pretensão assim. E o importante é você criar esse movimento. E aí toda essa história que eu estou te contando, quer dizer, tinha, tinha uma coisa, né? uma, uma ideia é, é, primeira com no, 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 no 100% suburbano. Né? Eu chego, ajudo a, a estruturar essa ideia e, e coloca alguma coisa a mais, né? É claro, evidentemente que outras pessoas também vêm, né? E, e nos fortalece também, né? Com com, com ideias, com sabe, com, com formas de estruturar essas ideias. Então, 100% Suburbano é isso. E esse dia, que é o dia do, 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 do o dia da fundação do 100% Suburbano, porque ele não surge ele assim ele, ele ele dois anos antes essa ideia vem sendo amadurecida né, pelo 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 Maurinho para criar essa história toda porque ele estava vendo tipo, sabe ele tá, ah, porra tem, tem minha filha vou ter neto porra vai ficar esse negócio todo, porra de sair só em página policial essas coisas que isso isso me convenceu que eu estava entrando numa 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 história boa então esse 2 de, de julho ele é, não tem assim uma, uma, uma questão muito precisa, né? Por que 2 de julho? Né? Porque foi o dia que eles, eles entenderam que era necessário fazer que agora. Olha, o de hoje não passa, então temos que fazer agora. E aí foi feita essa, essa, a fundação no dia 2 de julho. Mas fica registrado né, que 2 de julho foi o, o, a fundação do, do Instituto Cultural 100% Suburbano. Que depois. Eu, eu coloquei como instituto, né? Porque você também tem que botar um nome, né, para chamar, para chamar a atenção, né? Então essa 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 longa explicação foi por conta de eu te colocar. Nada.
1: Né? Foi ótima eu... a explicação. Deixa fala.
0: Ah, pode, falar, pode falar,
1: Não. Eu ia só falar alguma coisa, assim, eu vou eu vou só comentar alguma coisa rápida aqui para a gente também dar uma, um, um, um intervalinho aqui só para molhar a palavra e voltar. É uma coisa bem rápida. Mas antes da gente dar esse intervalo, que eu vou te voltar com umas perguntas em cima disso, eu só queria falar algumas coisas que eu acho que são importantes. A primeira coisa que é importante falar é que a gente só está aqui nas quintas políticas e culturais né, da Rádio Censura Livre graças a uma mobilização de vários coletivos, né, do, do coletivo Casulo, do Centro de Cultura Otávio Barandão, né, do Grupo de Pesquisa e Políticas é, 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 Públicas, Movimentos Sociais e Culturas... Do, do coletivo também Margarida Maria Alves e da Frente Ampla Suburbana. Então, é muito importante que a gente fale né, de todos esses colaboradores, que a gente fale que a gente tem campanhas né, de solidariedade rolando ao longo desse ano, mobilizadas pela Frente Ampla Suburbana. Então, a gente tem um Pix aqui para quem quiser contribuir. Daqui a pouco eu vou pedir para a gente disponibilizar o Pix aqui também. E eu vou te perguntar mais outras coisas, porque eu acho que essa história toda que você está contando, que isso tem que... Né, tá inventariado, tem que estar tá um acervo para mostrar e servir de experiência para outros redutos suburbanos, outros lugares que queiram fazer a mesma coisa, onde a população queira se apropriar. Mas eu só vou pedir para a gente dar uma, um intervalinho rápido aqui, para a gente marcar metade da nossa conversa, e eu vou voltar cheio de temas em cima dessa explicação ótima que você deu. Tá? Vou só pedir para liberar aqui a vinheta para a gente, e daqui a pouquinho a gente volta.
0: Valeu. Vamos aí.
1: Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui. http S dois pontos barra barra apoia C barra CL Web Rádio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Aí, Nunuco, o intervalo aqui é rápido. A gente já já foi Bora, só para a gente nem fazer tempo fazer essa... de eu ir lá
0: <risos>
1: só para a gente Vai fazer lá. essa convocatória rápida aqui que o papo tá bom e o que eu queria te perguntar, Nunca, é que assim eu sei que você resumiu de forma muito sintética rápida, mas tem muita água rolando, né? O que eu consegui entender é que a própria tradição cultural né dessa região importantíssima da Leopoldina, marcada pela própria festa da penha, mas que além disso, né? Nós, como você falou da própria banda de olaria mas já tem todo o histórico do Cacique de Ramos, você citou o Bar do Beto, mas a gente também tem que lembrar do meu cantinho, do Sovaco de Cobra, né, de toda essa tradição da Acari Record, de, de vários chorões importantes para a região. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, porque a gente sabe que o 100% Suburbano ele é fundado muito sobre o signo né, do Alfredo da Rocha Viana Filho, do nosso mestre, né, grande mestre Pixinguinha, que morou ali grande parte da sua vida na região do entorno. Da, 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 da área da Ramos Figueira, mas eu queria que você falasse assim como naturalmente o choro acabou se tornando um elemento que agregava cada vez mais pessoas ali, né? A gente sabe que tem outras manifestações, né? Vocês fazem lançamento de livros, palestras, exibição de filmes, mas as pessoas sempre falam, não, vamos lá no chorinho da, da, do, do Centro Suburbano, vamos lá no chorinho da Ramos Figueira. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que isso se desenvolveu. A ponto de vocês é, conseguirem ganhar, inclusive, né, antes da pandemia, a medalha né, é, 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 Eleonil de Sturt, né, de mérito cultural. É como ficar, como é que foi todo esse processo até chegar aí, mesmo sabendo que tudo isso foi feito, como você falou, na correria, no primeiro momento vocês não sabiam nem onde é que ia ser, depois foi a praça, vocês não sabiam como iam usar os recursos da praça, como ia fazer tudo, e hoje em dia vocês têm a estrutura de palco, vocês têm a lona, vocês têm tudo isso. Queria que você contasse um pouquinho dessa luta, do reconhecimento da própria população, né, do crescimento, da importância desse espaço é, cultural
0: nos subúrbios. É é uma coisa interessante. Eu, hoje, eu, hoje eu, 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 até agora, estou tô, tô emocionado com a prata da Rebeca, né? Oh, Essa ginástica fabulosa. Aí eu estava lendo um pouco a, a história dela. Né? Me emocionei mais ainda. Porque a luta, quer dizer, então, é assim, né? apesar da do, 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 minha vida particular, né? eu ter, assim, algumas coisas que eu ainda, ainda faltam fazer, mas com relação ao 100% suburbano, nada foi fácil. Né? Mas... Era assim, o empenho das pessoas, né? o empenho é que, foi, é que é, então, e você nunca, né? você, você não tem aquele papo do bloco do eu sozinho, né? você tem que realmente sociabilizar. Agora, é uma coisa assim impressionante, porque você tem, né? as coisas se tornam grandiosas, né? mas poucas pessoas é que, é que ficam à frente, mas essas poucas pessoas que ficam à frente, elas têm uma retaguarda muito importante, Sabe, que te dá essa, essa, essa sustentação né? Então a gente teve assim Começou é, o, esse nosso trabalho né, Ali na praça E nós éramos é, frequentemente Porque é uma, uma vez por mês sabe, um, É o terceiro domingo do mês Aliás, quando eu pensei no terceiro domingo Eu pensei no terceiro domingo Que é também um desafio que é justamente o, o domingo em que as pessoas estão sem grana. É, o, é a parte do. A parte do. do é o, é dentro do, do mês, né? O terceiro domingo do cada mês é o pô, O nego está sem grana, o nego só vai começar a receber. Vai estar tá apertado. Vai, 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 o negócio já vai ficar apertado. O cara pode pegar no máximo ali um vale para passar aquele final de semana, porque no mês seguinte, final do mês, ele vai ter lá o seu dinheirinho. A gente recebe. É, de, de, do, do décimo dia. Aí, o negro começou a inventar, quinto dia útil, décimo dia útil, essas coisas pra, de, de, né, com relação a recebimento de grana. Mas eu pensei porque eu percebia que tinham pouco, que poucos lugares, tinham eventos no terceiro domingo do mês. Justamente por causa disso. Porque o cara ele entrava num aquilo, você não tem dinheiro. Mas, por outro lado, eu também pensei, pô, mas tem. Né, as pessoas têm cartão, né? Cartão de crédito, cartão de débito. Pô, então... Só que a gente fazia um terceiro domingo do mês, a gente não tinha maquininha de cartão. Vai ser meu... pô, pendura é, aí, é, depois é, paga. É, é, o cara ia beber no bar, mas tinha mesmo. A gente tinha uma lista lá de pendura lá, porque o pessoal ia lá, ah, vou lá, daqui a dois, da semana que vem eu pago, então no próximo. Era uma coisa assim é, Mas vamos levando a vida, porque aí a gente tinha que recolher uma delas para pagar os músicos. Os músicos nunca ficaram sem receber, mas o cara que fornecia a bebida lá a gente ficava. Ele só recebia no próximo evento. Ele ficava, pô, vou pegar de novo, nem pagaram aquela. Aí, Não, a gente o seguinte, a gente vai pagar. Aí pagava metade daquela, pô, é uma confusão do caramba. E a gente sempre tinha um, um, um cara que perturbava a gente ali, que chamava a polícia, sabe? Todo domingo que a gente fazia o evento, tinha um carro de, da, da PM, passava lá para olhar. E aí eu ia lá conversar com o cara, e o cara falou assim, pô, essa é a família... Tem um cara que perturba pra caramba, mas descobriu que era aquela figura que tava ligando. Ah, né? E, o um negócio no horário. A gente começava meio-dia, terminava às cinco, pô, que sabe? Que, que perturbação é essa que tinha? Não é nada, o cara, não. Tinha, era, era doente do pé, né? Só podia ser doente do pé. Se você não gosta de samba, né? É doente. Ou <risos> ainda cabeça doente do pé. Bom sujeito não é. É, bom sujeito não é. Mas, com essa. Com essa com essas coisas essas coisinhas né que realmente começa a, a, a te incomodar a gente foi fazendo fomos, fomos, fomos é, levando esse esse, esse esse nosso projeto para frente né e a, 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 a nossa o nosso grande acho, que, acho que a, a, a nossa grande influência mesmo com relação a isso foi que nós estávamos ali a 30 metros de onde mora a Pixinguinha, Onde morou o Pixinguinha, né? A casa de Pixinguinha está lá, coisa e tal, a árvore, não sei o que. E isso nos, leva, nos dava assim, uma, 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 mole, uma se grande se certeza, é que, poxa, a gente está bem aqui, sabe? A gente está bem, está tá abençoado. Tá? Tanto é que hoje você tem ali, né, quem vai ali, na, na, ali no Reduto, né, no bar da portuguesa, tem uma estátua de Pixiguinha, que eu discordo completamente daquela estátua, mas aí foi feito, não sei o quê. E os, o bar que tem ali, mais o bar dela, mais outros lugares assim, começaram a ter uma frequência maior, né? até porque o centro suburbano ele praticamente fez com que as pessoas começassem a acreditar que elas moram, moram num bairro em que tem um evento é, cultural de qualidade, que foi a nossa preocupação sempre. A gente se endividava até o último, sabe o último cabelo. Para botar um, um bom som. Né? A gente pagava, o... <risos> Rafael, a gente pagava, uma, a gente pagava assim uns 400 reais para a tenda, para o cara vir montar. O cara vinha lá de São Gonçalo, que era amigo do Cláudio Jorge, né? fazia um preço até mais em conta. Ele vinha lá de São Gonçalo para montar aquela tenda para a gente ali e depois vinha desmontar. Era um negócio assim, sabe? Aquelas coisas assim de... Pô, cara. E depois, um certo tempo, né que, que as coisas começaram a andar, e aí nós conseguimos o um contato com o Laudir Oliveira, e por intermédio da, da, da mulher do Laudir, da Audete nós conseguimos uma parceria com o SESC, e o SESC passou a bancar a tenda para a gente. Então, nós ficamos um ano sem precisar pagar a tenda. Porque o Sesc fala, ele da parceria ele falou: olha, o que eu posso fazer com vocês aí? Aí tenda e cadeira, mesa. Eu sempre disse: olha, a gente não pode fazer uma roda de choro aqui e as pessoas ficarem em pé. Então nós temos que botar mesa e cadeira. Então a gente botava mesa e cadeira e mais a tenda. Apesar das pessoas acharem assim: que o choro né, não é uma coisa assim, você tem que gostar. Eu vou ficar ali ouvindo quatro horas de estudo tem que gostar e muito gostar e muito você tem que andar vai para lá e vem cá não sei o quê porque é uma música que ela né, ela, ela ela tem um certo atrativo mas ela tem uma você começa a, a, a ter uma, uma percepção que as coisas são são parecidas mas não é sabe cada música tem a sua harmonia sabe tem sua melodia é, é completamente diferente. Você tem que gostar. Né? E quem realmente tem começa a, a, a entender pouco sobre, sobre sobre a questão da música acha muito chato. Essa é uma realidade. Então você precisa fazer, fala, olha, precisamos criar aqui então coisas para que as pessoas venham e tenham outras coisas para fazer. Mas o, o choro tem que ter. Então a gente montava também, quer dizer, tudo ao, 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 ao longo do tempo, né, a gente foi aprimorando, né, para você conseguir chamar mais é, é, pessoas no nosso meio. O nosso público, ele, 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 ele basicamente é de pessoas mais velhas, né, porque, porque gostar de choro, apesar de você ter uma, uma rapaziada tocando choro aí enormemente, né, o pessoal aí, como sabe, é, jovens tocando, né, Pessoal de, 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 muita, de, de várias idades, né? mas tem curte mesmo né? as rodas de choro, né? é predominantemente assim, acima de 50 anos. Né? Que é um público que até interessa para quem tem a questão de você. De, de comércio, né? essa relação de comércio, né? de faturar, coisa bom. Então, nós fizemos. É, nós fizemos questão de ter mesas, cadeiras, né? porque o nosso público é, é idoso. Nós chegamos a ter, assim, nas nossas rodas de choro, dez pessoas. Não né? tem que pagar os músicos. Então, você tem uma, 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 uma situação é, um pouco, é, assim, de, de desestímulo, né? Porque você, pô, cara, será que a gente não está... Fazendo uma boa divulgação. Sabe? Bom, mas isso tudo, a gente foi levando, e até que nós realmente conseguimos ter um público de 100 pessoas. Nosso público, ele é 100 pessoas. Então, nós temos 100 pessoas que vão a todos os nossos eventos. Que Isso já é uma coisa interessante. Né? A gente vende, por exemplo, 60 feijoadas. Isso é a nossa quantidade de feijoada que nós vendemos por, por evento. Né? E com essa venda da feijoada, mas a bebida e coisa e tal, tem, a gente tem como pagar os músicos né? e pagar as outras despesas. Então, o então, eu eu menos. Um ser... É, mas mesmo assim é, é um pouco complicado. Tá? Não é uma coisa muito fácil de você fazer. Sabe? Você precisa ter... Porque a gente não tinha, né? até, até 2019 nós não tínhamos é, é, uma parceria. Assim. Nós temos com o Sesc, mas não é uma parceria, é, que, aquela, aquela banca financeiramente. O Sesc parou com isso, né? mudou a política deles lá, então a gente perdeu muita coisa com o Sesc. Mas eles sempre, quando a gente tem, por exemplo, nossos eventos, a gente procura sempre ir lá conversar com eles, e eles sempre mandam alguém, mandam uma atração, mandam, mandam para criança, sabe? principalmente para a criançada, né? se precisar fazer algumas intervenções com, com, com pessoas para fazer teatro, tal, o SESC está sempre é, à disposição da gente ali, o SESC de Ramos, que é um grande parceiro. E aí eu é, fortaleci a, a, nossa, a nossa parceria com a Casa do Choro né? por conta da, da Maurício Carrilho, do César Rabeiro, né? Pedro Alagão, Paulo Aragão, né? aquela galera toda lá, Jaime olha. que nos dá, assim, algum, algum... É, poxa, eu preciso de, de, um, de um músico para isso, aí vai lá, não, vai falar com fulano, não sei o que, aí a gente leva. Então, é, a gente estava agora fazendo uma, 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 uma parceria legal, interessante, que nós viemos lá para a Casa do Choro, já, já fizemos uma apresentação lá e a gente ia fazer outras apresentações na Casa do Choro, porque na conversa que eu tive com eles, eu senti, eu falei a necessidade de a gente fazer, sair né, fazendo apresentações. Né? O 100% suburbano precisa disso. Nós fizemos uma na Casa do Choro, fizemos outra lá em Copacabana, deixa é o nome do teatro que tem ali no Copacabana, na cidade de Copacabana, e que nos deu assim uma, sabe, tu é, vai nos projetando. Né? Porque essa questão que a gente não estava entendendo muito bem da, da, dessa mídia, das redes sociais, a gente não estava sabendo como fazer. Né? E aí, em 2019, a gente começou a fazer isso. Né? Aí, tudo. A gente tem antes de 2019 e depois de 2019. Então, você tem 2020, que aí você tem a pandemia, que a gente não pôde mais fazer né? o que a gente estava pretendendo fazer e nesse inteirinho a gente consegue uma parceria importantíssima que é, que, é, que, é a, que é a parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, né, um projeto que é promoção de saúde e memória é, dos subúrbios do Rio de Janeiro, em que essa parceria nos deu, né, assim, uma grande um grande fôlego para a gente estar tá fazendo umas lives, né, de 2020 começamos em meados de 2020, né, assim julho e estamos fazendo né, algumas coisas, vamos fazer, aí que vamos continuar fazendo, que a gente prorrogamos, que era de um ano, mas com a pandemia não deu para a gente fazer o que a gente tinha que fazer, que era uma, uma, um, um, um grande incentivo. Né? E a gente está conseguindo agora, né, aí eu coloquei, chamei pessoas para a gente fazer, para fazer projetos, né, sabe, para. É porque o 100% suburbano ele é uma coisa é uma coisa assim bem bem sabe amadora mesmo né Aí vamos profissionalizar isso vamos chamar pessoas para que a gente possa projetar mais o 100% suburbano e a gente está conseguindo né alguma coisa porque a gente está realmente estou vendo você vai ali no, no você bota lá Reduto Pixinguinha no Google aparece aparece a Reduto Pichinguinha aparece a praça né? aparece ali as coisas aparece o, o que nós estamos fazendo porque isso tudo foi está sendo um trabalho né de colocar na, 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 nas redes sociais né? o que o, o que 100% faz né e os projetos do 100% Suburbano que esse ano ano passado esse ano não conseguimos fazer que é, que é montar a escola né? a escola de música né? não, não, nós não conseguimos fazer tá e um desafio maior do 100% Suburbano que é a questão da memória, que está dentro desse projeto da, da, da fundação, é a parte que a gente está montando é, um centro de referência, né, que vai se chamar né, Pixinguinha. E esse centro de referência ele, ele está de uma maneira muito precária e virtual, mas a gente quer que esse centro de referência se torne assim, um prédio né? que a gente tem ali, né? dentro ali em Olaria, ou nas proximidades, sabe? um lugar em que as pessoas possam ir, possam conhecer a sua história. Né? Porque a pessoa ela, 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 ela não tem essa percepção que o choro, né? com essa autenticidade que tem né? do, do, do Rio de Janeiro, de ser carioca, né? apesar das influências né? de, de, de vários tipos de músicas né? que, que, que você tem em relação até Picheguinha chegar, né, a, a, a esse choro né, de hoje Eu não digo de hoje, mas da época dele em que, ele, em que ele entendeu como é que você deve fazer o choro como é que você deve tocar o choro né? e também com participação de várias outras pessoas né, que fazem com que o Pixiguinha aprim aprimorasse mais ainda né, o seu entendimento sobre esse gênero musical ele tem um, 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 um recorte interessante né, com relação ao samba com relação ao jongo né? Com relação a, 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 a. Eu não sei se. Um pouco né, ligado assim a, a, a questões da. da, 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 da vou, até falar, vou falar uma bobagem, mas eu vou falar. A bossa nova. Porque você tem uma, uma, uma chegada de, de, de sons e de, 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 de melodias, né? E fazem com que, que você. Hoje você pega uma, uma, uma música, por exemplo. É, uma batida da bossa nova, aí você vai, a, a letra da música, você pega lá a garota de panema e você sola isso num ritmo como se estivesse tocando choro, né? E o choro, numa época, ele tinha uma questão do, de uma melodia né, um pouco arrastada, né, melancólica. Né? E hoje você tem, né, por exemplo, o um trabalho que esse pessoal faz, né, que o, o Abel participa, que é o choro novo, né, você tem um ritmo né, acelerado, né? Desse, desse gênero musical que dá uma outra uma outra dimensão né do que que é o choro o que que é você tocar um choro né uma outra pegada Então hoje você tem assim uma, uma, umas, umas coisas que que são definidas de, de, de uma forma pelos entendidos aí mas que eu vejo que o choro ele deu ele, a cada ano que passa né com a chegada do, do, desses jovens né ele está ele tá pegando ele tá tendo uma nova uma nova eu não digo não tá, ele não está mudando né a sua, a sua característica né mas ele está acrescentando coisas para que as pessoas né mais, mais, mais jovens né tenham mais gosto por esse gênero musical tá? que é uma coisa que pô, você não pode fugir disso né assim como o Pichinguinha também fez né ele pega o ele, ele, né, um negócio bem lá de calado, de é Gonzaga, né? de, de, de mais uma, umas figuras aí que tinha aquela coisa da valsa, da polca e tudo mais, né? e o Pixinguinha dá uma nova roupagem, né? e aí sai Pixinguinha e vão entrando outros. Né? Dá uma esticada bem longa assim, aí entra Milton de Holanda, né? entra... É, poxa, todo, aquele, todo o pessoal da Casa do Choro ali, o Maurício Carrilho, né, que ainda mantém aquelas tradições por conta da, 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 da própria questão da, da família né, de, de, de Altamiro, né, de Álvaro Carrilho. Né? Então você tem toda uma, uma situação interessante, mas você, de qualquer forma você percebe que existe uma, uma mudança né, dessa, em uma nova leitura com relação a, a esse gênero musical. Nunuca, eu vou aproveitar, vou aproveitar que, que,
1: que a gente abriu aqui a live falando sobre a necessidade de, de valorização cultural e territorial, né, principalmente dessas heranças que são fundamentais para a construção da nossa identidade num governo né, proto-fascista como esse que a gente vive. E, infelizmente, no meio da live vem uma notícia que a gente já né, já tinha temor que ela pudesse acontecer, né, o, o Almir... É, filho traz aqui que está acontecendo agora um incêndio na Cinemateca, lá de São Paulo, né? o centro de referência do, do, da, da, da salvaguarda da memória do cinema brasileiro está em chamas. E isso já vinha, esse, esse alarde já era sendo feito há muito tempo, porque o material que é armazenado lá é, é inflamável, precisava de um cuidado específico, e até a climatação da região estava sendo prejudicada por falta de verbas, por cortes. Então é, é realmente um, né, uma comprovação. Né, disso que a gente está discutindo aqui agora. Ou a gente luta pela nossa cultura, como você tem feito com 100% suburbano, né, para que essa cultura possa resistir a esses ataques, ou ela vai estar tá fadada a incêndios, a destruição, né, como a gente, infelizmente, viu acontecer desde o nosso Museu Nacional até o é, momento que nossa. a gente está vivendo hoje. Então, é lamentável que a gente tenha que falar sobre isso aqui, mas também é importante que a gente fale de como vocês dão esse exemplo para gente, né? De como vocês pegam um elemento cultural que é ancestral e é uma coisa que é muito importante que se fale, né? O choro é um dos primeiros gêneros da, da música urbana é, é, carioca e vamos lembrar que o Rio de Janeiro era a capital, né, é, da República naquele contexto e ainda antes disso, né, quando o choro surge, era a capital do Império. Então essa música ela acaba transformando essa identidade carioca, e era uma música que não era estudada em colégio, era um improviso, era como você aprendia, como você passava para o outro, aquela questão de estar tá todo mundo em roda, todo mundo de forma igualitária, um olhando para o outro, um aprendendo com a experiência do outro, aquela necessidade de saber qual é a hora que você vai centrar, qual é a hora que você vai solar, quem pode improvisar, quem não pode, isso é uma tradição que a gente aprende na sociabilidade do cotidiano, e isso é. produz essa identidade né, temporal, essa identidade identidade ancestral, mas também produz essa identidade territorial. Olha, foi aqui que eu comecei a fazer isso, foi aqui que eu comecei a chorar, foi aqui que eu comecei a aprender com chorões antepassados a mim. Então é muito importante que a gente marque ali a, a região de Ramos, a região de Olaria, a região da Penha, a região da Leopoldina como um grande marco dessa tradição, né, desse patrimônio imaterial que é a, a cultura do choro é, é, carioca e, como você falou, nacional, né? Porque quando as rádios começaram a fazer sucesso na década de 20, de 1920, é, há praticamente um século atrás, é, o, o choro era um gênero que foi exportado é, para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro. Não podemos esquecer da excursão dos próprios oito batutas né, que vão sair e vão para Paris e vão, né, é, depois da gripe espanhola, trazer alegria para o mundo quase que inteiro, né, a partir da, da, da sua celebração nos maiores palcos é, 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 da cultura naquele momento que era a França. Então é muito importante que a gente fale sobre isso. E aí eu ia perguntar duas coisas que eu sei que a gente já está caminhando para o final aqui, no A primeira é a seguinte: como é que está em que peta tá esse centro de memória, esse centro de preservação da memória, né, do Choro, da memória, né, da região de Olaria, da região de Ramos, da memória do Centro Suburbano? Em que peta tá isso? Como é que as pessoas podem colaborar com acervo, com depoimentos orais? E também ia perguntar como é que está a programação para o aniversário de 10 anos do 100% Suburbano. Uhum. O que, que tem aí para vir?
0: Bom, com relação ao, 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 nosso, ao acervo, né? a gente está trabalhando de uma forma é, até tranquila, porque é, ainda não vai, a gente vai ter que colocar agora, provavelmente semana que vem, a gente já está... Com o site, que né? é importante você ter esse site para colocar ali algum material do 100% suburbano. Né? E depois nós vamos fazer essa, essa, essa pesquisa, é, trazendo algumas, algumas questões, porque quando nós fizemos começamos a fazer um trabalho nessa praça, começaram a aparecer determinadas pessoas, músicos, né? Que pararam de tocar, né? porque o cara porra, não, não, não tinha condições de viver daquilo, mas que tinha história para contar. Né? E aquilo se perdeu um pouco, mas com certeza absoluta a gente tem como resgatar essas pessoas para dar seus depoimentos, né? dessas casas, o esses bailes que faziam né? essas rodas de choro, falar sobre um pouco, sobre... porque tem muitas famílias que têm músicos ali dentro da família, né? e eu acho que é importante você ter né, esse, esse depoimento então a gente só vai partir para essas para para essa etapa né quando a gente tiver nosso site porque aí você faz ó, né, essa entrevista e já e já divulga né você divulgar em Facebook já acaba se perdendo né com a né, com, com as informações que vão chegando mas no site você tem ali, está registrado, vai ficar de parada, o pessoal vai lá e olha e, e, e se percebe. Né? A outra coisa que a gente sempre teve vontade de fazer né, é essa questão de trabalhar né, com, a, com, a, com as escolas com o resgate de, 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 de pesquisas feitas pelos próprios alunos né, dentro da sua família para saber o que, que tem ali dos seus, dos seus pais, dos seus avós e tal se tem algum músico, né, ou se tem alguma alguma pessoa que faz algum tipo de de, de, de arte, né, se desenvolve alguma atividade artística, coisa e tal, isso também está dentro desse nosso planejamento. Né? E a gente tendo uma casa de um, né, um, 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 um ponto de, de, de referência para essas pessoas se dirigirem, fica um pouco até mais interessante, porque elas vão lá, falam. A gente teve lá ali na praça mesmo, tem uma pessoa que que faz lá que tem lá uns brinquedos coisas e tal que o, o, o pai o pai o, não, o avô né, da, da mulher que fica lá é Luiz Americano é um grande músico do choro né que tem lá ele tem tem história tem 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 os, 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 os LPs coisa e tal quer dizer Luiz Americano é um cara que pô sabe né, é, uma, é o nosso asno
1: do, do sopro, quase,
0: praticamente, do clarinete da flauta. Então você tem assim, ali, próximo, então você tem essas pessoas que estão ali. Que estão, estão por ali, estão, estão circulando né e estão querendo falar alguma coisa. Né? E você precisa ter. Você tem que ter esse espaço para elas falarem. Nesse, nesse dia de domingo que a gente faz ali a nossa roda, várias pessoas vão lá. Falam, né? dão depoimentos, sabe? E a gente fica ali pastando porque <risos> a gente fala, peraí, aí, pera aí, como é que é? Dá aqui seu telefone, vai, vamos marcar para a gente fazer a entrevista. Né? Mas a gente às vezes se perde é, em relação a isso. Mas o centro, o centro de. de, o, centro de o centro que a gente está fim de montar, né? que ele está a princípio virtual, mas a gente precisa ter esse. Esse, esse imóvel, porque é importante para o local, né? é importante para a Leopoldina. Né? Você tem um espaço em que você tem ali que as pessoas se concentrem. Né? Tem um... Você tem hoje a obra de Pixinguinha, que está tudo lá no Centro Cultural Mulher da estão né? lá As coisas estão lá. Mas é um lugar que realmente está preservando né? a obra de Pixinguinha. Ela não pode estar tá em qualquer canto. Né? Você tem que ter, tudo bem, o cara é banqueiro, a minha família, coisa e tal, mas está lá, está né? resetado, e é, é, uma, é, um, é, um, é um local de pesquisa, né? você pode né? ir lá e pesquisar e tudo mais. Então, a gente está afim de, também de, se que ele tiver estiver mais estruturado, ir lá e conversar e fazer uma parceria, né? porque tem muito material ali bom, muito importante. Tá? E eu conheço a, 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 a como é que dá o nome? É gestora, né? Ela, acho que é isso. De lá que é a... Conheço... Né? Não conheço muito, não. Conheço a parceira dela, que é a Inês Perdigão, que é a, que é a Bia Paz, né? Que cuida de todo aquele acervo, de, de, de preservar. Então, é uma, é uma forma da gente conseguir as informações sobre o Pixinguinha, né? E outros músicos importantes. E também, né? você a gente precisa acolher né, esses músicos novos. Né? Eles precisam ter o um espaço também, fora né, desse circuito ali. Você tem o quê? Você tem lá o, o né? Vila Lobos, né? ali no centro, que é, que é próximo da Casa do Choro. Né? E você tem a escola portátil, assim como um, um grande lance em que você tem ali uma formação musical de pessoas, de, de ponta e tudo mais. E a gente precisa ter uma coisa aqui no, 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 no subúrbio, né? antes você tinha o meu cantinho, né, criado pelo Clóvis, depois Sebastião Clóvis, né, que você tinha ali uma, um, né, um, grande, um, um grande incentivador da música, principalmente do, do choro, e que criou muita gente. Né?
1: Antes você tinha,
0: mas ainda tem. O meu cantinho está funcionando, né? Não, você, você, tinha um, é, não você tinha o Você tinha o Clóvis, você tinha o Clóvis, você baixou o Clóvis. E o meu cantinho está lá. Né? Eu né, fiquei lá gerenciando o meu cantinho durante um tempo. Né? Fiquei lá, fiquei quase três anos lá no meu cantinho também. Foi uma coisa, um desafio, né? Para manter a casa aberta. Né? Porque a, na época é, a, a Alessandra estava. Tinha que fazer outro tipo de trabalho tudo mais. E depois, num certo tempo, né, ela começou a. Ela retomou ali né, a direção do, do, do meu cantinho, que era uma, uma coisa assim, foi uma, uma, muito excelente, né? Ano, ano passado ou esse ano? Acho foi esse ano. Esse ano ela retomou, né? Ali o.. Acho que foi ano passado. Ela retomou o meu cantinho. Porque eu também não poderia ficar mais no meu cantinho. Eu já tinha passado pela minha.. Acho que o meu, meu tempo lá também pra, pra, é, deu um.. Eu acho que já estava.. É, já tinha ficado bastante tempo ali. Né? E tentei manter o, né, o, o que tinha e ela retomou. Conseguiu até com os dois projetos e, e tá lá, o negócio está funcionando bem. essas aos deuses e ao Sebastião Clóvis, né? que são pessoas que. Realmente fazem com que você se, 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 se estimule. E você tem, né, nessa, nessa, tua, nessa, nessa, nessa andança né, do subúrbio, né, que, sei lá, que vem lá desde Triagem, que vai até... Que vai até... Cordovil, não, a outra estação lá, a de Lucas, não é Vigário-Geral, né, até Vigário-Geral, né, que é o, é o subúrbio. Né, muita coisa para ser feita, muita coisa para pesquisar. O que é o um desafio assim, pro, que o, no, no, que o, o 100% suburbano tem? Né? Você tem a, a, as escolas de samba, por exemplo. Né? As escolas de samba que já foram. Né? As escolas de samba que resistem. Né? Você falou em, em, em Alto Medeiros, né? você, em cima da hora, que era um, foi uma, uma, o Nido de Lucas. Né? Você tem lugares assim, que você pode colher depoimentos de pessoas que, né, que conviveram, isso tudo está dentro da, da questão do, que, o, que, o, que o 100% Suburbano tem assim, né, um desafio para ser feito, fazer, fazer esse tipo de pesquisa. Né? Em cada bairro né, você tem algum tipo de referência. Né? E é muito importante que eu acho, por exemplo, ali no 100% Suburbano, é, em Olaria, na Praça Ramos Figueira, as pessoas ficam mais, é, é, se sentem mais importantes. Né? Porque você tem um bairro em que tem um movimento em que as pessoas vão participar desse, desse movimento. Tem pessoas ali que estão conhecendo que conhe, que é, é, músicos né? que não sabem. É, a Milton de Holanda, por exemplo, esteve lá. Né? Foi uma alegria para todos nós. Ele Tereza, foi, ele, ele no, ele, é, a Tereza Cristina. é Tereza que Ele foi lá no segundo no, no segundo trem do show, né? E nós queremos levar ele outras vezes, né? O meu sonho é, 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 é levar o Paulinho da Viola, né? Que é uma figura que né para mim seria, é muito importante. Mas as pessoas sentem bem, né? Em, em, em ter ali, né? Essa 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 questão muito importante que é o, 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 o contato com um, um músico em que elas né, se percebem como.. É, eu também sou, é, eu também sou assim, eu sou, eu sou, eu sou conhecedor, eu sou. Eu sou é, esse músico me faz bem, ele faz bem ao subúrbio. Né? Quando nós levamos lá o de Tristeza, né, da, da, da Imperatriz, né? Foi assim, uma coisa, pô, um negócio fabuloso, sabe? A velha guarda da imperatriz, né? quando foi lá, pô, foi um negócio assim, pô, sabe? É uma coisa mágica, né? Nós levamos lá a galeria da Portela, da velha guarda, porque a Portela tem duas velha guardas, né? Tem a velha guarda da Portela, que é ligada a Monarco e tudo mais, e tem a galeria da velha guarda. Nós levamos lá a galeria da velha guarda que também, sabe, são pessoas assim excelentes, fizeram assim um show lá, pô, espetacular, uma coisa maravilhosa, né? A nossa parceira é Bituê, lá do, do que vai, o 100% suburbano, que é a Daniela Spilman. né? Falei com ela ainda 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 ontem, né, por conta da eu mandei o convite para ela para divulgar, ela falou que ela não, não pode ir porque ela está preocupada com esse negócio da Covid, está esperando a família se vacinar, etc. Então, tem várias pessoas que, que, que frequentam o 100% Suburbano, né? e que gostaríamos que tivessem, né? no dia 31, que é no sábado agora, né? que nós vamos fazer, comemorar os, os, os 10 anos do, do né? De 100% Suburbano. Nós temos programado algumas coisas, mas a gente prefere tudo bem vai ter até um pouco de aglomeração lá sabe? não vou dizer a você que não tenha mas a gente está pedindo que as pessoas pô, sabe levem máscara eu já, eu já comprei uma caixa de máscara também que não tiver né? tem cara que lá que não que não teme isso né mas a gente tem que forçar a barra né e vamos levar álcool gel né? para as pessoas fiquem ali circulando que vai ser na rua né não sei e... como é que Nunca,
1: quem quiser acompanhar e não for presencialmente, vai ter alguma transmissão também? Eu sei que vai ter mais uma programação aí online para a galera. Fala aí para gente.
0: É, nós vamos fazer, estou tô até, tô até tentando né, ver aí com, com a web rádio essa censura livre aí, né, para a gente fazer uma, uma transmissão né, ao vivo porque aí eu vou ver, ele já me falou qual o equipamento que tem que ter. Porque vai ser muito legal, sabe? Vão ter, vão, vão ter alguns músicos lá, né? mais o pessoal do, do, do 100% Suburbano, que é o Ernesto. Né? Eu coloquei esse nome Ernesto, né? eu coloquei por duas razões. Eu, eu mesmo quando me, me dá uns, um negócio assim na cabeça, uma por causa do Ernesto Nazaré mesmo. É, eu falei, pô, eu vou botar esse nome Ernesto, porque Ernesto Nazaré e coisa e tal. E porque eu tinha vontade de fazer é, duas vezes na semana uma apresentação lá no bar Ernesto, lá, assim, ali na Lapa. É, eu conheço lá o pessoal também, pô mas eu falei assim, pô... E aí eu, a gente tem é, o grupo tá ali né não é difícil de se fazer isso mas eu pensei assim pô porque vai chegar lá vou falar com ele ó tem um grupo que eu estava afim de colocar aqui para né, a gente fazer uma roda de shows e tal mas ali tem que ter mais alguma coisa não tem que ter só choro, né tem que ter mais mais algumas coisas tem que preparar um, um é, todo um repertório né e nós que conseguimos fazer né é, eu, eu fiz um eu junto com o Pedro Cantalice, nós fizemos um, um um evento lá no SESC é, é chamado Os Mestres do Choro. Né? E nós queríamos colocar todos os, os, os caras vivos né? que tocaram com Pixinguinha, né? que é o Bé Siqueira, né? Zé da Velha, Joel Nascimento e, e o Josias, né? Josias Nunes, que é do, chapéu, do grupo Chapéu de Palha. Ele não tocou assim diretamente com, com Pixinguinha, mas Caçula também é. tocou, não tocou? Caçula, Caçula... Né? caçoula né? tocou Caçou. tem, tem, tem outras pessoas que ou tocavam ou participavam ali das, das rodas né que tocava assim tocava no, no, no grupo dele que ele montava né de fazer apresentação e participavam ali né? das rodas de são de show que ele fazia ali na ali ali em Ramos né então nós fizemos os grandes mestres foi, foi uma sucessão sabe esse 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 evento né? inclusive a gente queria colocar em outros... Em outros setos, mas é, aí veio a pandemia. <risos> o negócio ficou meio complicado. Mas dia 31 a gente está lá, que é no, 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 no Bar da Maleirinho, né? que é em frente à Praça Ramos Figueira, né? que ela. A, a Praça Ramos Figueira, que é o Reduto Pixinguinha, né? que é reconhecidamente assim por, é, por lei, né? Tem esse nome, Reduto Pixinguinha. Tá? E a gente vai batalhar agora para fazer uma adequação na praça. Né? Que, que sabe, até, sei lá, se a gente consegue colocar ali um coreto. Né? Ser, né? Tem uma maior inveja lá do Meia, que tem aquele coretão lá bonitaço. <risos> cara, porra. Ali naquela área também, em Cascadura tem um. Cascadura, ou, antes tem, um, tem uma praça também que tem um coreto. Eu não sei Há, tem quintino, tem Vigário geral, coreto é o que é. falta com Poxa, então... Aliás, tem um cara do, 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 lá do, do, do arqueiro da Glória, que eles, junto com o Paulão, sete cordas, eles começaram a fazer, fizeram um projeto para tocar nos coletos, né? Do... Oh, bacana! Foi um negócio muito, muito, muito interessante. Mas é isso aí, Rafael. Nunca! Eu não, não sei se eu, se eu falei o que tinha que falar, oh, foi mas, ótimo. mas é, o 100% Suburbano, ele tem assim, ele, ele, quer, ele quer se tornar uma... São dez anos né, de, de, de atividade, né, que completou agora, está completando esse mês, né, e que nós é, sempre temos assim um olhar, né, não é só um olhar para o subúrbio, né, mas um olhar para a cultura de uma forma geral. Né. E a gente tem assim, quer dizer, eu acho que a mensagem que o 100% dá para as, para, para as pessoas, para o movimento, é acreditar mesmo, né? Acreditar que você pode fazer, que você pode é, desenvolver um trabalho, né? A gente batalha assim, sempre com os nossos nossos recursos. Se conseguimos um recurso depois de oito de, de anos de né de, de estrada, mas é isso, né? Você acreditar que você tem essa possibilidade.
1: Eu que, queria agradecer ao né, 100% Suburbano. Eu, como um lutador da cultura suburbana que acredita que não existe outra alternativa a não ser transformar a nossa sociedade pela educação e pela cultura, eu queria agradecer muito ao 100% Suburbano, ao trabalho que vocês têm desenvolvido, né? e deixar claro que esse trabalho vai além da Praça Ramos Figueira, são parcerias com outros espaços da cidade. Não podemos esquecer que sai ali né, do 100% Suburbano a própria ideia do viradão cultural suburbano, que em novembro desse ano a gente vai completar a terceira edição, graças à própria generosidade do Nunuca. Agradecer demais a disponibilidade aqui do espaço da rádio, da né, censura livre, para que a gente possa estar aqui falando e celebrando a nossa cultura, a nossa política do subúrbio. Vamos ajudar a rádio, a web rádio a se manter. E vamos seguir na nossa luta, porque só tem um jeito, caminhar, caminhar e lutar junto. Porque né, enquanto a gente ficar parado esperando essa esse desgoverno desmoronar, as coisas estão caindo junto com ele. Muito obrigado, Luca, muito obrigado a todo mundo que participou, Nelson, Ricardo, obrigado ao próprio Antônio, que foi figura fundamental aqui, a Maria Celeste, a Raquel Gomes, ao Almir, né, agradecer também aqui a, a, ao Rafael Gomes, da Frente de Ambra Suburbana, que possibilitou esse, essa interlocução também. É, a Márcia Sim. Batista então a todo mundo que passou aqui hoje para dar um salve e para parabenizar os 10 anos de 100% Suburbano muito obrigado gente, boa noite até a próxima, fala Lulu.
0: É, agradecer ao Rafael que fez esse convite, né? agradecer a você agradecer a Rádio Sensora Livre tá? vamos ver, manter um contato com a Sensora Livre para fazer a transmissão do aniversário do 100% Suburbano valeu Rafael Valeu, gente.
1: Valeu, Antônio. Valeu, Censura Livre. Valeu, Frente Ampla.
0: É. Jornalismo. Debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional. Participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.